0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 123 och tillika det sjätte avsnittet i miniserien om demokratisk beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I år firar vi ju demokratin och Svenska Lottakåren vill med miniserien Demokratisk beredskap bidra till ökad kunskap och dialog– om hur vi kan värna och utveckla vår demokrati in i framtiden. Serien är skapad för av mig, Maria Öst, och Edna Eriksson som är journalist, demokratiaktivist och ordförande i MR-stiftelsen. I en demokrati så är ju makten fördelad på olika sätt. Dels har vi den politiska makten, som då är då uppdelad i stat, länsstyrelse, region och kommun. Och så eu och så har vi rättsväsendet som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet och här är ju domstolarna grunden men man brukar också räkna in de brottsförebyggande och utredande myndigheterna som till exempel polismyndigheten och brottsoffermyndigheten. Men förutom de här så är ju också massmedier, näringsliv och det civila samhället viktiga aktörer och arenor i ett demokratiskt samhälle. Och i en demokrati så är massmedia obundna i förhållande till statsmakten just för att kunna granska politiker och andra personer med makt. Med hjälp av massmedia så kan vi få ny kunskap och få möjlighet att ta till oss information som gör att vi kan få nya infallsvinklar för att vidga vår förståelse för det som händer omkring oss. Och i det här avsnittet så samtalar Edna med journalisten Jan Scherman om journalistikens roll i en demokrati. Men också om att vi alla behöver hjälpas åt att föra ett respektfullt demokratiskt samtal. Och så uppmanar Janos att fundera över, vad gör vi, var och en, för att bidra till en stark och livskraftig demokrati? Du
1: har en väldigt lång bakgrund inom journalistiken som utövande journalist och inom nyhetsjournalistik och grävande. Men också från de strategiska borden som övergripande chef för TV4. Och det här är en lång resa men jag tänkte lite grann, i lite nyfiken. Hur var det från början, vad var det som ledde dig in till journalistiken från början? Ja,
2: det här är nu ingen efterhandskonstruktion men det kan låta så med tanke på vilken tid vi lever i nu. Men när jag växte upp, vi talar om mitten på 60-talet så fanns det någonting som väldigt tidigt brann i mig. Och det handlade om vilka som bestämmer i samhället. Jag såg mycket runt omkring mig i den stad där jag växte upp, Linköping, där ett stort företag bestämde väldigt mycket. Saab hette det på den tiden. De tillverkade flygande stridsmaskiner. Och eh, så var det också en tid kan man säga, det var de sista resterna av Europas kolonialväld i Afrika med Portugals kvarvarande kolonier i, i Afrika, Guinea, Bissau och Angola. Och så fanns en tredje sak som man rätt ofta glömmer bort, va? och det var att det fanns en framväxande miljökamp. Och jag kände att jag ville vara med i den där diskussionen, så jag började skriva eldfängda insändare i tidningen och skötta korrespondenten och krävde diktat om Salazars avgång i Portugal och mycket annat. Och sen så det där skapade jag väl nånsin ja, aptit, skulle jag säga, på berättande. Journalistik är ju att berätta. Man kan berätta roliga, underhållande historier. Man kan berätta viktiga, engagerande och omskakande historier. Jag var mest intresserad av sistnämnda, så att jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag ville bli journalist.
1: Berättelsen är alltid viktig människor mm. emellan och det finns ingen brist på berättande, framförallt nu då i sociala medier där alla berättar om allting. Men journalistik är också en väldigt specifik form av mm. berättande och på vilket sätt skulle du skilja eh, gängseberättande med faktiska journalistikens former och ramar?
2: Ja, det finns ju flera beståndsdelar. Om vi, om, om vi liksom lämnar vad är den privata berättelsen och istället talar om den journalistiska berättelsen så ska ju den tycker jag en viktig, viktig del i definitionen vara oberoendet. Vem som helst ska kunna lita på det jag har skrivit. Jag har inte skrivit eller gjort tv eller radio för att jag ska föra fram någon annans ståndpunkt om inte det... I avsändaren är väldigt tydligt vem som står för det. Så oberoendet och då därmed den journalistiska integriteten tycker jag är liksom grundpelaren i all form av journalistiskt berättande. Sen finns det, tycker jag, delkomponenter i det där som är väsentliga och som har att göra med. Jag, jag gillar ju de här begreppen, till exempel sakligt, opartiskt. En fråga, oavsett vilken fråga det är. Ska man gärna gå liksom runt i ett 360-graders varv för att belysa på olika sätt? Det gör inte, alltså det är inte så att det finns, som en amerikansk företrädare för Donald Trump sa, det finns liksom alternativa sanningar. Nej, det gör det inte, men det finns alternativa sätt att se. På en faktisk omständighet. Jag brukar ta ett rätt löjligt exempel. Torsk är en fisk. Det är ett obestridligt faktum. Det är inte en människa. Det är, det är inte ett fyrfota djur i djungeln. Utan det är en fisk i havet. Men om torsken är god. Det är liksom någonting helt annat. Ja, det kan man säga att den är. Nej, det kan man också säga att den är. Och journalistiken ska vara, tycker jag, det där opartiska sakligt kritiskt granskande momentet- som gör att man kan se en fråga utifrån olika perspektiv. Det har också att göra med att jag som tar emot det- inte bara ska känna att det här är oberoende- utan sakligheten i det gör också att jag faktiskt kan inhämta kunskaper- och kunskaper som jag inte kände till tidigare- eller infallsvinklar sätt att se på en sak på ett nytt sätt så att inte jag bara fortsätter att vara i mitt eget privata rör eller hur jag ska uttrycka det
1: Journalistiken men också möjligheten för andra att berätta sina berättelser och skillnaden däremellan är ju viktiga i relation till att eh, uppbära opinionsfriheter för att vi sen ska kunna med de Absolut. kunskaper som vi har, de betraktelser vi har, våra ställningstagande, kunna tvista med varandra, kunna eh, komma överens gemensamt. Och de här opinionsfriheterna finns ju i grundlagen och sen mm. har vi ju tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen men eh, på vilket sätt skulle du säga då är, är journalistikens roll i, i demokratin då som en av de här pelarna i det sammanhanget, vad spelar den för specifik roll förutom det du beskriver?
2: Det kanske jag förenklar men jag tycker att demokratin är egentligen två tydliga ben, det ena är ju den allmänna och lika rösträtten eh, och den andra är det som ligger i benet yttrandefriheten rätten att uttrycka sin åsikt journalistiken Ska ju vara, vid sidan av det jag sa. En, det ska vara en garanti för att den åsiktsfriheten också kan effektueras. fungera i verkligheten. Att journalistiken inte är ett filter som bara tillåter vissa ståndpunkter, eller låter mäktiga intressen som bedriver lobbyingkampanjer i större proportion än andra kan få ut sitt budskap. Journalisterna som individer har ju därmed. Ett väldigt speciellt ansvar som yrkesutövare för de blir en del av demokratins innersta väsen kan man säga. Om, inte, om det klickar någonstans i minsta lilla kugghjul i det här verket som är den fria och oberoende journalistiken. Ja då har ju demokratin fått sig en liten tryckare på ett negativt sätt va. Och det, och det där tycker jag det, det där återfinns i stort och smått makthavare som kräver att i ett offentligt etablerat medieföretag får säga sitt. Det kan vara ett farligt exempel på just det här. Eller att en journalist har tagit icke tillbörlig hänsyn till någonting i sitt... Berättande. Så att det är ett väldigt finkänsligt urverk eller vad jag ska kalla det för som väldigt lätt kan bli skadat. Och då finns ju också den problematiken att när, när journalistiken tycker jag fungerar som bäst i, i till exempel avslöjande moment och utsätts för väldigt mycket hård kritik så kan ju det uppfattas som att ja, media bara vinklar eller Media bara kritiserar eller media är bara negativt. Mm. Som om motsatsen till det, det vill säga bara positiva nyheter. Allting är ju vinklat och så vidare. Att det skulle vara ett hälsotecken. Nej det är faktiskt ett hälsotecken att det finns ett gnissel mellan makten och medierna. Och ibland också mellan folket, enskilda människor. Och medierna. Det är ett konfliktförhållande. För man har olika uppdrag i det demokratiska samhället. Som är hälsosamt.
1: Men det är också intressant. Att det där gnisslet behöver vi då. Vi ska inte vara helt överens. Vi ska inte tycka att allting är fantastiskt. Vi ska Nej. inte tycka att allting är skit heller. Utan vi ska kunna gnuggas i det gnisslet mot varandra. För att det är där reflektionen och utforskandet och tvivlet och utvecklingen finns i ett samhälle.
2: Och då uppstår ju, för det här blir ju lite finstilt i vissa eh, sekvenser- men då uppstår ju det här problemet att om medierna är en del- i, den här, i det här offentliga samtalet som demokratin handlar om- så ska ju även där finnas en respekt i dialogen. Och när medierna utsätts för allt hårdare ekonomisk press- när konkurrensen går över styr- när jakten på klicken på nätet- blir för stor eller när man färgas i medierna av tonläget i det privata sociala samtalet på alla de här plattformarna då börjar också medierna att avlägsna sig från sitt ursprungliga grundläggande demokratiska uppdrag när man i ledar kommentarer eller nyhetsartiklar kallar människor för svin så har liksom någonting jag skulle faktiskt säga börja att gå sönder i mediernas viktiga ansvarsfulla roll för att utveckla och se till att demokratin lever vidare.
1: Det finns så många olika typer av journalistik. Allt från liksom den hårt granskande journalistiken mm. till sportjournalistiken så. till lokaljournalistik mm. till allt vad det innebär. Vad tänker du kring den granskande journalistikens roll i
2: demokratin? Den är ju en av de här grundläggande viktiga sakerna. Att om makten inte... Och det spelar ju liksom ingen roll om det är den självutnämnda makten i ett privat företag- eller om den folkvalda i en församling eller i riksdagen som ska granskas. Där har den här oberoende journalistiken en otroligt viktig uppgift. Och det blir därmed otroligt bekymmersamt- när ett 70 kommuner i Sverige saknar en kontinuerlig oberoende journalistisk bevakning till exempel men jag är nog om man ska säga i grunden mer bekymrad än optimistisk när det gäller hur journalistiken just nu utvecklas därför att penningens makt är väldigt stor. Det kommersiellt drivna företag rätt ofta i stora konstellationer eller till och med internationella globala jättar och där drivkrafterna långt, befinner sig tror jag väldigt långt ifrån det vi pratade om tidigare som journalistikens inre väsen, att berätta relevanta, viktiga historier på ett oberoende sätt med stor trovärdighet. Den kraften har nog, skulle jag vilja säga i den korta tid som mänskligheten har sett Oberoende medier, den kraften har nog aldrig varit så stor som den är just nu. Och den, den går dessutom helt fritt över nationsgränser. Det spelar liksom ingen roll för Google i vilket land som de tjänar sina pengar. Ju större marknaden är desto bättre. Och När de här dessutom då ofrivilligt skulle de vilja säga dras in i publicistiska frågeställningar, då blir det tokfel. Och det är den där hotbilden som just nu tycker jag är rätt överskuggande. Den slår emot institutioner som vår public serviceverksamhet i Sveriges Radio, Sveriges Television och UR. Den slår mot enskilda lokala medier på ett stenhårt sätt. Och då blir det till slut svårt för mig som medborgare att veta, vänta nu, är det här en kommenterande, analyserande text? Eller är det en granskning eller en nyhetsförmedling. När de här liksom börjar äta in i varandra- om man inte riktigt förstår vad som är vad- då, då är man igen där att eh, tonar fram en hotbild- mot mediernas sätt, man ska säga konstitution- som ska gälla om man ska fungera på ett bra sätt- i en demokrati. Den där dialogen som vi talade om förut- olika åsikter får en likvärdig plats- i utbudet. Granskningen är allsidig, man ser olika infallsvinklar. Och jag kan i varje enskilt ögonblick lita på det som jag tar del av.
1: Det där är intressant, för jag kommer ihåg att jag hade ett experiment på, på Youtube där jag skapade ett nytt konto. Och sen så följde jag algoritmerna i rakt motsatt riktning mot mina egna ställningstaganden. Och efter bara två dagar så befann jag mig i en väldigt polariserad annan plats. Ja, ja. Och fick nästan simma motströms för att komma någon annanstans. Så att den centrifugalkraft som, som sker i de här sammanhangen kopplat till nya plattformar på, på sociala medier blir ju... Då kommer vi inte till ett gnissel, utan då kommer vi bara till ett medhårs plats där alla tycker lika där vi radikaliserar oss själva
2: Jag får bara lägga till det, därför att, alltså, vi lever i en tid då eh, min möjlighet som medborgare att informera mig är större än någonsin tidigare När jag var uppe på mina första jobb i Stockholm så var jag överlycklig att man kunde gå till en kiosk på centralstationen och köpa en utländsk tidning som var en vecka gammal Det är knappt ett halvt sekel sen så... Men det är ju ett mänskligt perspektiv, inte särskilt lång tid Idag är ju inte det något problem. Jag kan, var, jag, kan, jag kan liksom när som helst på dygnet gå in och se vad New York Times skriver. Det är berikande. Det skapar mångfald. Samtidigt är ju manipulationsmöjligheten större än den någonsin har varit. Jag kan själv skicka ut någonting på min Facebook som bara är påhittat. Och så kan få en väldig reljans. Jag vet väldigt sällan vem är avsändare till det här. Och det där är ju oerhört svårt. Jag skulle kunna dra mängder av historier där det i efterskott har visat sig vara på något helt annat sätt. Mm. Det kliniskt exakta gulfkriget för ett antal decennier sedan som långt senare i en Amnesty rapport visade sig innehålla fler dödsoffer än något annat krig på en så kort tid. Men det fick vi veta ett år efteråt. Snabbheten är en sak. Sanningen verkar fortfarande ta lite mer tid på sig. Fast vi tror att vi vet vad.
1: Du nämnde lite här att vikten av att kunna få vara med och rösta. Att vi har möjligheter att faktiskt kunna få göra vår höst hörd. Det kräver ju också oberoende och tydliga valstrukturer. Och att vi har fri och oberoende val på ett klokt sätt.
2: Ja, att vi är informerade på ett hederligt, oberoende, allsidigt sätt. Så att jag liksom kan ta till med det här och faktiskt formera en ståndpunkt. Jag tänker rösta på.
1: Och den blir ju då skadad i det här. Vi har en teknisk utveckling, vi har anleds sidan hur mycket information som helst vi kan få. Men det finns också möjlighet att manipulera det. Det finns en misstro till saker och ting från individer, vilka källor man läser. Och så finns det också de som misstror media totalt sett. Vilket inte skapar, det skapar en, en bristande tillit i de här relationerna. Och det är ju farligt på väldigt många olika sätt.
2: Och till det där kommer den här eskaleringen i ordbruket. Om vi går tillbaka bara kort till den där tiden när jag växte upp, då fick man en betygsbok i enhetsskolan som man tog hem vid varje terminsavslut som man skulle visa sina kära föräldrar. Inte bara för att de skulle se vilka betyg man hade, utan för att man tillsammans skulle gå igenom de två sista sidorna i betygsboken som hade rubriken ordningsföreskrifter, punkt fyra eller fem, jag kommer inte ihåg exakt vilken det var. –handlade om att man skulle vårda sitt språk– –och undvika att uttrycka sig genom råhet och andra svordomar i sitt tal. Hufsat ordagrant citerat. Släpper man på den där, och det har vi ju gjort i vårt samhälle– –då börjar man demonisera sina medkompisar i samhället. Då uppstår skuldbeläggning, då uppstår kategorisering– –och när medierna blir en del av det– då orkestreras det här med rätt stora trumpeter. Och då börjar vi avlägsna oss rätt rejält ifrån ett, tycker jag, det är liksom som är grundväsendet i ett demokratiskt samhälle. Respekt för varandra. Och där beslut fattas som en sammanvägning av olika intressen i ett, samman, i ett samhälle. Inte att du får rätt till det du vill till hundra procent. Och du som står där, du kan dra till en hetare plats- men det är de ingredienserna som vi nu faktiskt börjar röra oss med, tyvärr.
1: Det påminner mig mycket om vad min pappa alltid sa till mig när jag var liten han hamrade in det här som ett mantra. Skillnad mellan sak och person. Mm. Du kan gå i konflikt med vem som helst, men det men är skillnad mellan sak och person så du ska jag aldrig angripa personen. Men sen kan du gå i konflikt i sak. Och det är en Absolut. helt annan sak. Och det andra var att hålla en skillnad mellan vad du tror och vad du vet. Mm -hmm. Och det är två olika saker. Och jag, ofta att jag kom och liksom var här, så här är det. Så så här, okej, det är någonting du tror eller någonting du vet. Och, 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 ofta fick jag gå tillbaka och försöka hitta mer data om jag skulle mm -hmm. hävda någonting annat. Demokrati är inte bara de formella rummen utan det är också på vilket sätt vi har konflikter med varandra. Rent analogt eh, över köksbordet på arbetsplatser i skolan- du gjorde för inte så länge sedan en svit om demokratin. Länge lever demokratin i tre delar på Sveriges Television. Vad var upprinnelsen till, till den serien? Vad var det som fick dig att jag det
2: hade, jag, hade, jag hade väldigt länge under min tid som chef på olika sätt hamnat i många samtal med högt uppsatta personer i vårt samhälle både i näringslivet och i politiken. Och en del av de här samtalen Gjorde mig rätt bekymrad det, det handlade faktiskt ytterst Om demokratin Och att demokratin inte bara var för långsam Utan att den inte funkade För att den inte fattade rätt beslut Det vill säga beslut som Baserade, på den, baserade sig på den sanning och verklighet Som jag, vem det nu än var Såg framför sig Så jag kände att jag skrev mycket anteckningar och dagboksanteckningar och sagde, någon gång så, så jag måste berätta om det här. Så det var liksom bakgrunden. Det var bara det att när jag började prata om det här med tv-bolag och med kollegor så tittade alla konstigt på mig. Och sa liksom, vadå? Det var ingen som vill avskaffa demokratin? Ja, kanske inte så direkt om mitt svar, men det finns en djupt rotad misstro- mot det här snart sekel gamla statsskicket säger du det? Ja, det gör det. Och jag vill berätta om det. Och då blev det lite upp till bevis och jag gjorde, åkte ut och gjorde några intervjuer och det visade sig att jag, min bild av de samtal jag hade haft var, var väldigt korrekt och så, så började det. Sen kan man ju säga idag när vi sitter här. Då hade, då hade väl svaret istället varit ja, ja, men det där vet vi ju redan. Demokratin är ju väldigt hotad och befinner sig i ett kritiskt läge. Så det har gått rätt fort, måste jag säga, från i stort sett ingen, jag ska inte säga vedskap, men ingen, ingen beredskap om det läge som demokratin befinner sig i till det läge som vi är i idag. Va?
1: När du började intervjua folk både här och på andra ställen mm. i världen. Vad var det som slog dig när du väl var, var färdig med det där? Vad var det du hade sett och iakttagit som, som fastnade hos dig?
2: Jag kom väl in i en annan dimension egentligen. Därför att, och då måste jag ta det här lite jobbiga ordet strukturer. Det som faktiskt vände lite upp och ner på mina tankar det var att Strukturerna var egentligen det som var den stora utmaningen. Politiker mer hotade, mer stressade, mer frustrerade. Allt mindre stöd från sina partiledningar. Allt sämre med resurser och med allt färre medlemmar som bas i partierna. Till allt mer elitistiskt tänkande företrädare för näringslivet. Det gjorde för mig att det här blev mycket jobbigare. Det handlade inte bara om de här kraftfulla, hatiska uttrycken på sociala medier eller extrema grupper, nynazister som med våld, hat och hot attackerade människor. Det är en del i det, och likadant på vänsterkanten. Men det var de här, tycker jag, strukturerna som liksom långsamt... Nästan lite osynligt drar åt fel håll.
1: För Sverige är ju sån som eh, klappar sig på, på bröstet ofta internationellt med vår demokratiska historia och våra demokratiska framgångar. Men om vi ska ge för lite självkritik för, för detta mm. bygga i det sammanhanget så är det någonting som jag brottats med som jag vet att du tänkte på också vet mycket när jag såg din serie. Och det är riksdagsledamöterna. Vem är det som ger deras uppdrag? Och det är ju deras mm. väljare. Det är ju inte partierna, utan det är ju väljarna. Vilket gör att det egentligen finns utrymme i riksdagen, så som jag förstår det och ser det. En större utrymme för riksdagsledamöter i samma parti att faktiskt rösta på väldigt olika sätt. Absolut. För att annars hade det ju räckt med att bara ha en knapp för varje parti och sen en procentsats som man fick i valet. Utan man representerar sina lokala väljare. Så alla de här strukturerna och hur vi... Förändra och förbättra dem bör vi kanske vara lite mer självkritiska till- och fundera över hur de fungerar om de är som vi vill att de ska vara.
2: Nej men i högsta grad. Partierna, och det här gäller ju inte bara oss- blev bärare av det, demokra det representativa demokratiska statsskicket. Och partierna utvecklade en struktur i slutet av 1800-talet- början av 1900-talet som såg ut på ett visst sätt. Den blev ju framgångsrik, måste man ju säga- Landet byggdes med lagar som, fattade, som man fattade beslut om i demokratisk anda. Och successivt så avhjälptes en del av orättvisorna långt ifrån alla. Och det finns otroligt mycket skriande klyftor kvar i samhället. Men den demokratiska modellen så som den föddes, så som den byggdes upp, så som den representerades av ett partiväsende, blev framgångsrik. Och så var man inte... Inte, inte bara självkritisk utan jag skulle säga man var inte allmänt på alerten i det dagspolitiska arbetet utan man malde vidare i de här arbetsformerna med partilojalitet eller partipiska eh, där avvikande åsikter mönstrades ut och det har ju lett tycker jag till liksom en absurd modell där då partierna allt mer och mer om aktiebolag med styrelser och, och då har man också skilt ut sig tycker jag från den övriga delen av vårt civilsamhälle med en massa livaktiga och välfungerande organisationer. Det är
1: det vi dåliga på att ta emot de eh, krafter som finns för att strukturerna eller formerna hindrar oss?
2: Så om, vi, om vi generaliserar kring de politiska partierna så, så vill jag säga så har jag. ja. Här, här tror jag att vi står inför liksom en, ett ett avgörande skede i vårt demokratiska samhälle att antingen så kommer ju då civilsamhällets olika organisationer eller andra nya upppoppande strukturer som kan vara bra som kan vara dåliga, det vet man ju inte men där man liksom finner andra former för sin medverkan i samhället, att vinna terräng och de rörelser som vi har sett under ett sekel får svårt att klara sig vidare och jag menar ju att de här lite mer ostrukturerade rörelserna som jag har sett rätt mycket av jag har ju varit på många sådana möten där man drivs med stor passion i enskilda sakfrågor de växer ju och i, sitt i sin ostrukturerade struktur så är det ju som någon slags ny framvällande folkrörelse
1: Precis som det är hoppfullt att, att en vilja hittar alltid sin flock och sitt sammanhang och, och det är ju hade det inte varit så hade det varit mycket, mycket mer deprimerande på många sätt.
2: Det är fantastiskt tycker jag därför att det visar på vilken demokratisk kraft som finns. Va? Ja, då får etablerade strukturer vakna innan det är för sent
1: demokratin behöver ändå det här ganska tråkiga utrymmet där vi behöver komma överens och där det inte bara Absolut. är att jag får min åsikt igenom utan jag måste brottas med de där som tycker något annat och då blir det också problematiskt om saker bara tar sig ut någon annanstans för vi behöver fortfarande de här andra rummen också mm.
2: om åsikterna trodas, blomstrar kommer till uttryck så var det landade någonstans om då väldigt, tycker jag, viktiga delar i samhället inte tickar in på rätt sätt då trycker det ut mot de extrema kanterna. Alltså det finns någonting, tycker jag, i hotet eller attacken mot demokratin som är förenande och det är den raka motsatsen till ett demokratiskt samtal nämligen, jag har rätt. Det kan tyvärr vara miljörörelsen det finns ju professorer som på den debatten har skrivit- att vi behöver en upplyst despoti. Därför att demokratin är inte rustad för att hantera det här. Men vänta nu. Det får väl bevisas på något sätt. Jag tycker precis tvärtom. Demokratin är det absolut bästa sättet- att faktiskt ta hand om klimatfrågan. Därför att demokratin tillåter- Olika infallsvinklar på ett problem som ju är uppenbart, men där lösningen inte kanske är alldeles given i varje enskilt ögonblick. Frånhänder vi oss den möjligheten att vara kloka, förnuftiga, väga samman, då skulle jag vilja påstå, då kan vi nog räkna med att det går käpprätt åt fel håll va?
1: Nu när du har varit ute och reser och du ser också civilsamhället och människor ta olika initiativ. Men vad är det egentligen vi har för utmaningar framför oss? Vad är uppgiften just nu för oss? För att både stärka och utveckla och skydda demokratin. Från föreningslivet till, till journalistik och politik.
2: Om man visste svaret på den frågan. Då skulle man ju ha sagt det för länge sedan. Och det finns inte ett svar tycker jag. Men det... Frågan är otroligt viktig att ställa och sen måste man svara på lite olika sätt och det måste tillkomma många delar i det. Men Jag ska ta ett exempel. Jag var och höll ett föredrag inför det som heter Mälardalsrådet som är en fantastisk politisk sammanslutning av alla partier i Mälardalskommunernas område det är rätt många kommuner och det är alla politiska inriktningar och de hade ju sagt till mig, du måste säga någonting om vad man ska göra för att det ska bli bättre och jag har varit där många gånger och då brukar jag börja med att säga du måste faktiskt i den tid vi lever nu, ställa en fråga till dig själv vad gör jag för att demokratin inte ska gå ur tiden vad är mitt bidrag och det sa jag till de här 500 politikerna som satt där. Och jag sa, ni kan inte hålla på längre och skylla på att jag fångas upp av en massa möten. Eller jag dras in i en massa diskussioner som gör att inte jag får någon tid över. När jag var börs-vd för TV4 så höll jag på att gå under efter några månader. Tog då min papperskalender som det var på den tiden- tillsammans med den person som hjälpte mig att hålla ordning på tillvaron och så sa jag varje vecka så ska jag ha en halv dag då inte jag har några möten då det bokas inte in ett enda möte varje dag när jag kommer till det här kontoret så ska jag försöka gå en omväg till min arbetsplats så att jag får se mer om hur det är. Det här låter ju jättelöjligt när vi pratar om demokratin. Men när jag säger det här till de här politikerna så säger jag... Ni måste själva bestämma er för... Om ni varje vecka ska gå ut och fika... På Ica eller Wayne's Coffee eller vad det nu är hos er. Det är ert beslut. Det är inte någon annan som ska ändra någon struktur. Och så räknade jag upp ett antal saker till... När man är på fredagsfesten eller när man är i något annat offentligt sammanhang och någon säger nu får det väl vara slut på alla de här invandrarna som kommer och tar jobben ifrån oss. Vad gör du då? Vad gör du då? Säger du, hallå du jag hörde vad du sa. Jag håller faktiskt inte med dig. Jag tycker att det är på det här sättet. Jag förstår din oro och din känsla men kan vi inte prata om det? Eller låter du bara den repliken rinna förbi? Ja, i 99 fall av 100 så är det ju så. Men då har du någonting att göra. För jag tänker inte stå här i talarstolen och tala om. Här är tio regler. Här är tio idéer för hur vi ska återfå en väl fungerande och vital demokrati. Du måste faktiskt börja fråga dig. Och det spelar ingen roll om du kör taxi, om du kör buss. Om du står och monterar bildelar på Torslandaverken eller vad det nu är någonstans numera. Eller om du jobbar på ett sjukhus, vårdbeträde eller läkare. Du måste själv fundera över, vad gör jag? För den här frågan, den avgörs inte här uppe i de stora sammanhangen. Utan den avgörs i vardagslivets enkla möten, människor emellan. Så jag måste faktiskt bestämma mig oavsett vem jag är, oavsett vilket jobb jag har. Och alla kan göra något.
1: Och jag tänker också så här att, att, att det är också vi som tillsätter politiken. Absolut. Så vill vi att politiken ska bli annorlunda, vill vi att formerna ska bli annorlunda- så ligger det också i våra händer att, att göra det och att vilja det, att, att forma det.
2: Men jag kan ju ta Hembygdsföreningen igen. Den hembygdsföreningen stod ju också inför ett val och det är viktigt att man har sammankomster och pratar om hur man ska skydda och vårda de olika lövängar, skogsområden, hus, minnesmärken, arvet historiska, även jobba med skolfrågor, jobba med bussförbindelser, järnvägstransporter och allt vad det är, både nutid och dåtid. Men de gjorde ju också ett annat val. De sa att vi ska göra en manifestation för att visa att vi tycker att alla människor har lika värde. Att de som kommer hit av olika skäl också har rätt till en plats här. Därför gör vi varje år en ljusmanifestation på den stora sjöområden som ligger precis vid, den här, vid det här samhället. Det var ju ett val. De kunde ha avstått. De kunde ha sagt att det där är ju inte vår fråga. Men de sa att det det är vår fråga och det kokar faktiskt ner till mig som individ. Är det min fråga när jag hör något skitsnack vid fikabordet på jobbet? Ja, det är det ju. Har jag inte sagt något så har jag på något sätt lämnat tribunen till en annan typ av argument som jag egentligen inte delar. Men det är faktiskt inte okej okay. att sen gå ut efteråt och säga till Polan Hörde du vad hon eller han satt och sa där? Det är ju för jävligt! Men varför så har inget för? Det där är tufft. Det där är mod på riktigt tycker jag. Och det är en av lösningarna för framtiden. Det finns underskott av väldigt mycket i vår tid. Jämställdheten är långt ifrån uppnådd. Det skriar av ojämställdhet. Men i bolagsstyrelser och i ledningsgrupper- och i fullmäktige församlingar och var helst vi går så finns det ett rätt stort underskott av mod. Jag brukar faktiskt citer citera Torgnis Segerstedt den gamle modige chefredaktören på Göteborgs Handels- och sjöfartstidning som var en av de få som faktiskt i offentligt skrift gick emot nazismen och Hitler under, under andra världskriget. Han skrev en vacker fras. Det är ej rådligt att agera emot sitt samvete. Så du får faktiskt börja lyssna på vad det sägs här inne. Och när du hör att det där gillar inte du. Då måste du faktiskt säga det.
1: Modet är ju otroligt viktigt att det blir en handling för att det ska på något mm. sätt bli en skillnad för de som utövar hot när de organiserar sig och när de eh, manifesterar sig och när de utövar det de eh, gör så skapar de motsatta situationer och skapar ju rädsla. På. Ja, det är det det går ut på. Det är det som är själva motsatsen till hot och då mm. blir det ju viktigt för oss att inte låta oss förlamas av rädsla utan också hjälpa varandra och organisera oss till mod på andra sidan också. Och jag tänker lite grann på eh, Almedalen eller Järvaveckan eller en liten valstuga eller bokmässan eller vad det nu än är, eh, att vi också gemensamt tar ett ansvar att, att hjälpa varandra till, till mod, att organisera mod. Och jag uppfattar ju det som, som faktiskt väldigt modig i de här sammanhangen och också med en, en viss form av respekt även i, i, i läger, politiska läger där, där du kanske inte delar andras uppfattningar. Men jag vet ju att du i Almedalen, när vi har sett oss ibland, man har varit liksom väldigt axlarna ner och väldigt lugn i en miljö där många andra säger, oj oj nu är det jättefarligt, nu åker vi till fastlandet och här kan vi inte mm. vara. Hur kan vi hjälpa varandra att, att befinna oss på de här platserna utan att bli... Rädda så att vi drar därifrån utan istället stannar kvar och hjälper varandra att vara modiga.
2: Ja det är ju igen en sån där 10 000 kronors fråga men jag, jag kan bara utgå ifrån min egen erfarenhet. Och eh, jag tycker att eh, många gånger så, så handlar det här om hur man själv skaffar sig vanor i det vardagliga. Mötet på jobbet, en fråga hemma. Eller en fråga på fredagsfesten. Och när jag har mentorskap åt mentorer och coachar så kommer oftast den här frågan. Ja, jag har den här idén men jag vet inte om jag vågar framföra den. Nu är vi en bit ifrån demokratin när vi kommer dit va. Och då brukar jag ställa en motfråga. Ja men okej, vad är det farligaste som kan hända om du ändå säger den här idén till din chef? Ja... Hen kanske säger att det var en dålig idé. Ja. men då tycker jag att du ska säga idén. Och den, den frågan tycker jag man ska ställa sig i varje sån här situation. Och när man lär sig, eller man hittar ett beteende. Men det är ju inte farligt Och bara, hallå, jag har en åsikt här. För det är ju då som man också får lite mer, lite mer mod i de här jobbiga situationerna. Det är klart att jag funderade över... Vad händer när jag skriver in i nazisternas tält och börjar fråga dem om eh, hur blir det med demokratin och hur blir det med mig och min fru? Men så kände jag samtidigt att, ja, vad kan de göra? Här finns ju massa med människor omkring. Om de människorna inte reagerar, om det händer något väldigt dramatiskt allvarligt, ja då är det ju riktigt, riktigt illa. Men jag är mer övertygad, kanske naivt, jag är mer övertygad om att om du tar ett kliv framåt i den där svåra situationen och så tittar du lite omkring så är jag övertygad om att fler har då vågat ta det där lilla steget framåt också. För några år sedan så var vi några stycken som startade ett upprop som hette oss alla. Och det var väldigt mycket diskussioner innan vi gjorde det här för det handlar ju då om då ett enkelt upprop mot främlingsfientlighet och rasism. Och våra tankar byggde just på det här. Vi är många som tycker så här men det är ingen som säger något. Men om vi säger något så kanske fler ansluter sig. Det var många som hade invändningar om att det var ytligt, det var inte tillräckligt djuplodande, Vi såg inte problemen och komplexiteten och bla 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 allt det här. Vi skrev i alla fall det här ytliga, enkla uppropet och hittade någon eh, sajt, ett namn, oss alla där man kunde samlas och klicka in sig. Ja, det blev mellan 25-30 tusen på några dagar och då kände vi, yes, det var precis det vi sa. Vi tog ett litet steg framåt. Fler blev glada och kände, vänta, det finns fler som tycker som jag. Jag kliver på. Men det där visar på, ta det i vardagen. Klarar man inte av det i de enkla vardagssituationerna så kommer man aldrig att klara av det i det stora samhälleliga perspektivet. Det är inte liksom någon slags träningsverksamhet utan jag tycker det är någon slags normal civilkurageverksamhet. Och då kan jag lyfta fram igen, tänk på Torgne Segerstedt som skrev... Att Hitler är en avskyvärd person. Han blir uppkallad till kungen. Han blir uppkallad till Per-Albin Hansson. Han blir anklagad för att faktiskt vara på väg- och dra in Sverige i ett världskrig. Vilket mod. Och det modet kan man inte kräva av alla och en var. Men det lilla modet är ju precis lika viktigt som det stora. Va? Men om vi inte klarar det lilla- då kommer vi aldrig- och klara det stora. Va?
1: Och jag tänker också så här att blir man den då som exempelvis i Almedalen som tar ett kliv tillbaka eller till och med tar båten tillbaka till Stockholm. Då talar man ju om för alla andra. Då, då rör man ju rörelsen i den ja. andra vikten. Då, då blir ju eh, lösningen att man drar därifrån. Men då blir de här förflyttningarna i, i den riktningen som då skulle kunna vara framåt oerhört betydelsefulla. Vad vi än gör Absolut. som enskild människa eller som med vårt bokbord eller vad det nu är. Den lilla rörelsen får enorma konsekvenser. Och därför behöver vi kanske begrunda mer vilka steg vi tar och hjälpa Så. varandra. Om man nu känner sig skräckslagen att ta det där steget framåt. Ja men då får vi väl vara några till. Jag tyckte det var roligt med kris i i Almedalen eh, som faktiskt var de som tog några Absolut. steg framåt och också gick runt till de som var rädda och så bara ställde sig i deras tält, gjorde ingen speciellt utan bara var där, vilket också var ett steg
2: Det här är ett lysande bra exempel tycker jag, därför att precis det som uppstår då, när några terroriserar en, tycker jag en demokratisk mötesplats och när några då försöker terrorisera den och så säger man, nej men vänta nu kom hit ta båten ännu fler borde vara här och nästa år ännu fler ja, men då har man ju markerat faktiskt väldigt tydligt att vi som är demokrater på olika sätt vi tänker inte lämna vår cover. vi tänker inte lämna fria ytr men då ser man ju också det här att om du vågar om du tar det där lilla steget så kommer du faktiskt att upptäcka att du får stöd av väldigt många andra
0: i en demokrati så ska vi ha gnissel. Det hjälper oss att tydliggöra våra egna åsikter när vi möter andras. Eller kanske till och med faktiskt justera dem. Gnisslet är alltså bra, det är hälsosamt. Men det bygger ju på att vi tar vår rättighet. Att vi är med och påverkar. För vi kan alla påverka. Som jag nämner så till exempel kan man gå med i ett politiskt parti. Eller hitta en organisation som driver de frågor som du brinner för. Och kanske blir det Svenska Lottakåren för dig som det blev för mig. Det viktiga är ju att vi gör något. Och det här gäller ju inte minst när du märker att demokratin blir hotad genom vad en person säger eller gör. Där behöver vi kroka armar med varandra och hjälpas åt att ge varandra mod att stå upp för demokratins värderingar. Så vad gör du för att bidra till en starkare demokrati? Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets krisberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden som du kan lyssna på den 22 juli då avrundar jag och Edna miniserien om demokratisk beredskap.
1: Det jag tagit med mig är ju att jag verkligen behöver förstå hela tiden mer om hur en demokrati fungerar. Och att eh, få lite kött och blod på det. Att förstå juridiken lite bättre. Att förstå spelreglerna för en demokrati och vilka principer det handlar om. Vilka hot som finns men också hur de här spelreglerna faktiskt ser ut. En personlig reflektion är ju också att vi är väldigt många som bryr oss om vår demokrati.
0: Som du inte redan gör det, numerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna en recension, som till exempel Apple Podcast. Gör gärna det, så hjälper det fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!